0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal ohne Sponsor der Folge, weil ich dieses Intro nutzen wollte, um euch einfach mal Danke zu sagen für das letzte Jahr, also das Jahr 2022. Ich kriege über den Podcast so viel Support und positives Feedback von euch, dass es auch in den letzten Jahren einfach zu meiner Lieblingsplattform geworden ist, um da einfach Content mit euch zu teilen. Und es gibt mir auch einfach die Möglichkeit, Themen, die komplexer sind, ausführlicher zu besprechen. Und ich finde es einfach krass, was für eine Auswirkung mittlerweile der Podcast hat. Ich habe das euch ja schon mal in Bezug auf den Jahresrückblick gezeigt. So, wir sind in den Top 5 weltweit der Spotify-Podcasts mit den meisten Followern und mit den also die Top 5 der meist geteilten Podcasts. Und das ist dank euch, weil ihr den Podcast auch so häufig teilt. Und deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen für das letzte Jahr. Mein Ziel ist auf jeden Fall jetzt im Jahr 2023 – den Podcast nochmal aufs nächste Level zu bringen in Bezug auf inhaltliche Struktur, also auch, wie viel Zeit ich mir für die Folgen nehme und natürlich auch so ein bisschen auf die äh, Produktion vom Podcast. Da würde ich auch noch mal eine Schippe drauflegen, ein bisschen besseres Mikrofon, vielleicht auch noch ein bisschen besser das äh, Produzieren, mir vielleicht auch da Unterstützung holen. Aber einfach, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr den Podcast so supportet. Wenn ihr mich unterstützen wollt bei der Arbeit, die ich hier im Podcast für euch mache, dann könnt ihr das eigentlich ganz easy machen über zwei Sachen. Erstmal, weil das machen viele nicht, den Podcast abonnieren, egal in welcher App und natürlich weiter den Podcast teilen, sei es jetzt irgendwie der Instagram-Story oder einfach nur äh, mit Freunden bei WhatsApp, das machen die meisten. Also das habe ich auch in den Statistiken gesehen, die meisten Teilungen waren über WhatsApp und das ist... Das ist so das Nummer eins Ding, was ihr machen könnt, um mich zu unterstützen. Und das zweite, was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel bei More Nutrition eure Supplemente bestellt, dann könnt ihr da immer meinen Rabattcode Kielern benutzen. Der gibt euch außerhalb von Aktionen 10 Und auch bei den Aktionen, da benötigt ihr den Code zwar nicht, aber wie gesagt, ihr unterstützt meine Arbeit, weil ich dann eine Provision einfach bekomme. Und dann könnt ihr den Rabattcode da eingeben, falls ihr eh bestellt und somit meine Arbeit hier unterstützen. Und natürlich... Falls ihr Hilfe beim Abnehmen, Muskelaufbauen oder auch einfach nur verbessern eures Essverhaltens benötigt, dann einfach einen kostenlosen Beratungstermin für mein Coaching ausmachen. Hier kann ich aber aktuell jetzt im Jahreswechsel und Anfang Januar nicht garantieren, dass jeder einen Platz bekommt, weil einfach, das habe ich in der letzten Folge schon erklärt, im Januar ist der Andrang sehr, sehr hoch und ich habe halt nur eine bestimmte Kapazität, weil... Ich eine bestimmte Qualität liefern will und auch werde und dementsprechend einfach, weil ich alleine coache und niemanden da eingestellt habe, wie es viele andere machen, sondern wirklich 100 alles von mir kommt und ich einfach auch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen logischerweise da zeitlich unterbringen kann, ist es begrenzt, deswegen am besten jetzt anfragen und dann bekommt ihr auch Bescheid, ob aktuell noch Kapazität verfügbar ist und dann wie gesagt, vielen, vielen Dank für das letzte Jahr. Ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr nochmal besser wird und würde sagen, nach dem kurzen Intro fangen wir auch direkt an mit der Folge. Heute habe ich mir zwei Themen für euch überlegt. Wir haben ja wieder eine bisschen längere Folge, also ausführlichere Folge, nicht nur ein reines Q&A, sondern mit Thema der Woche. Coaching-Corner und Q&A anschließend und normalerweise starten wir immer mit dem Coaching-Corner und gehen dann aufs Thema der Woche und dann zum Q&A. Ich will es aber in der Folge ein bisschen anders machen und zwar will ich starten mit dem Thema der Woche, weil das Coaching-Corner-Segment dann auf dem Thema der Woche aufbaut und dann am Schluss machen wir ein Q&A. Ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen ähm, in den Nasen, Nebenhöhlen, ein bisschen so, ja, ähm, einfach ein bisschen krank noch und die sind noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen hoffe ich, dass ihr meine Stimme trotzdem ertragen könnt heute. Und wie immer findet ihr in der Beschreibung die Timestamps zu den einzelnen Themen. Wir schauen uns jetzt gleich eine super interessante Studie an, denn ich will mit euch passend jetzt auch zum Jahreswechsel über das Thema Kalorienzählen und Essstörungen sprechen, weil häufig wird das Thema... Negativ abgestempelt. Ja, ich weiß noch, als es so angefangen hat mit dem Thema Kalorienzählen, da war das noch ganz neu und da gab es auch wirklich nur, also nicht nur, aber fast ausschließlich positive Berichte, auch so auf Social Media oder auf irgendwelchen Blogs. Da war das noch nicht so, dass es wie mittlerweile schon ein bisschen in Verruf geraten ist. Und ich finde es auch gut, wenn da Kritik ausgesprochen wird. Nur ist mein Problem, dass die Kritik oft nicht berechtigt berechtigt ist, beziehungsweise nicht ähm, objektiv beleuchtet wird, weil das Kalorienzählen ist meiner Meinung nach so ein bisschen in Verruf geraten in bestimmten Bereichen, weil es teilweise nicht richtig gemacht wird und ich bringe immer das Beispiel, das vielleicht nicht perfekt ist, aber das ich so ein bisschen passend finde und zwar kann man Autofahren, ja, vorausschauen, sicher, sich an die Regeln halten und das machen mit einem sehr, sehr geringen Risiko, einen Unfall zu bauen. Oder man kann fahren wie ein Verrückter, so ohne drüber nachzudenken und natürlich das Risiko für einen Unfall stark erhöhen. Und so ist es auch mit dem Kalorienzählen. Nur weil manche Menschen damit Probleme haben, weil sie eben falsch herangehen oder die Ausgangslage nicht die richtige ist. Ja, zum Beispiel auch beim Autofahren, wenn man irgendwie zu jung ist oder irgendeinen anderen Grund hat, wieso man nicht gut Auto fahren kann, Ja, vielleicht eine Fehlsichtigkeit, wo man keine Brille trägt etc. Das sind ähnlich schlechte Ausgangsgrundlagen wie beim Kalorienzählen, zum Beispiel eine vorausgehende Erstörung. Und das schauen wir uns jetzt gleich genauer in der Studie an, aber wichtig ist einfach nur, dass man dieses Thema differenziert betrachtet. Denn es gibt definitiv, wenn man so Observational Studies, also so Beobachtungsstudien anschaut, eine Korrelation, zwischen Menschen, die Essstörungen haben, und Menschen, die häufig Kalorienzähler-Apps nutzen. Also man sieht ganz klar, dass, und die Studie habe ich euch auch verlinkt, dass Leute häufiger eine Kalorienzähler-App benutzen, wenn sie essgestört sind, so oder wenn sie eine Essstörung haben, besser gesagt. Und da ist natürlich so die Frage: Man kann es ja von zwei Seiten interpretieren. Man kann ja sagen, wenn man so ein bisschen dagegen ist, okay, das ist eine Kausalität, also Kalorienzähler-Apps führen zu einem gestörten Essverhalten oder man kann sagen, hey, das ist nur eine Korrelation, also nur ein zufälliger Zusammenhang und bevor man nicht eine richtige Studie macht, also eine Randomized Control Trial Studie, wo man wirklich den Placebo-Effekt ausschließt und einfach eine gut designte Studie macht, davor kann man nicht sagen, ist es jetzt Korrelation oder ist es Kausalität und Ihr wisst, ich bin ja ein großer Freund vom Kalorienzählen und ich bin nicht so ein Freund vom intuitiven Essen, so wie es häufig praktiziert wird oder wie es empfohlen wird. Ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Intuitiv-Eating gemacht mehrere sogar, ja, ähm, ich glaube, das war irgendwie Folge 90, 93, irgend sowas, ähm, falls ihr die sucht oder einfach eingeben, Kilians Brain Gain und dann, ähm, oder einfach Kilian und dann intuitiv essen, dann findet ihr das. Das sind zwei, drei Folgen. Ich habe mal in der Folge zwischendrin so drüber gesprochen. Ich habe eine reine Folge drüber gemacht. Ich habe eine Anschlussfolge mit Q&A gemacht. Also ich habe es schon drei, vier Mal besprochen, was das Problem beim intuitiven Essen ist und was ich empfehle. Und nur kurz zusammengefasst, intuitives Essen, also reines auf den Körper und aufs Hungergefühl hören, funktioniert deshalb nicht, weil unser Körper sich während der Evolution in einem Lebensumfeld entwickelt hat, das komplett anders ist, als wir es jetzt gewohnt sind. Das heißt, da war immer Nahrungsknappheit und um an die Nahrung zu kommen, musste extrem viel körperlicher Aufwand betrieben werden. Das heißt, damit man überhaupt Kalorien zu sich nehmen kann, die dann aber auch nicht so viel liefern, Also die die Nahrungsquellen liefern dann nicht so viel Kalorien, muss man extrem viel körperlichen Aufwand betreiben. Und in der Welt, in der wir heute sind, haben die meisten Menschen ein ganz anderes Szenario. Das heißt, wir haben eine große Nahrungsauswahl, wir können viele Kalorien sofort zu uns bekommen und müssen dafür nicht mal viel physische Arbeit leisten, weil wir müssen erstmal gar nicht irgendwie großartig zum Supermarkt laufen, so klar, vielleicht manche müssen irgendwie laufen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und so weiter, aber wir müssen keine extreme, keinen extremen körperlichen Aufwand leisten und im zweiten Schritt muss man nochmal zurückdenken, wir müssen auch nicht unsere tägliche Arbeit in der Regel mit viel Aktivität verrichten, um das Geld zu bekommen, um uns dann diese Nahrung leisten zu können, ja, also Hätten wir diese diese Hürde, dann wäre das ganz anders. Natürlich gibt es dann auch viele Leute, die einen Job haben mit viel Bewegung. Ja, und dann ist es ein anderes Thema. Aber meistens tun sich auch diese Leute ein bisschen leichter beim intuitiven Essen, so ein bisschen nach Gefühl zu essen, weil einfach von Haus aus schon die Aktivität nach oben reguliert wird. Aber auch hier habe ich euch ja schon oft erklärt, dass mehr Aktivität bei den meisten auch zu mehr Hunger führt und dass eher die Nahrungsmittelauswahl und diese ganzen Versuchungen, denen wir immer wieder tagsüber ausgeliefert sind, dass die auch eher das Problem sind. Das heißt, selbst mit einer hohen Aktivität ist es nicht gleich leichter oder viel, viel leichter intuitiv zu essen. Und mein Problem ist eben nur, dass das Intuitiv-Essen oft so romantisiert wird von den Leuten, die das empfehlen und dann gesagt wird, hey, iss einfach nach Gefühl. Wenn dein Hunger da ist, dann iss und wenn nicht, dann isst nicht. Und man kann das schon so machen, also sich ein bisschen am Hunger orientieren. Ich esse ja auch aktuell intuitiv, ja, aber, also ich zähle keine Kalorien, aber ich mache so eine, so eine Mittelmethode. Bei mir im Coaching ich das Intuitive Eating 2.0, ja, für die Leute, die das dann, also die kein Kalorienzählen benutzen. Aber es ist kein komplettes intuitives Essen, weil ich ja trotzdem bei bestimmten Entscheidungen immer abwäge, hey, esse ich jetzt das oder das, so, und nicht nur auf meine Lust höre, Aber wenn ich auf das so wirklich ausschalten würde, dass ich mich bewusst entscheide, dann würde ich viel, viel mehr Kalorien konsumieren, als ich es aktuell mache. Und das ist bei den meisten so. Und dafür gibt es genug Datenlage. Dafür müssen wir aber nicht mal uns Studien anschauen, sondern da können wir uns unsere Gesellschaft anschauen. Die hohen Übergewichtsraten, das ist ja, weil die meisten Menschen intuitiv essen, weil sie einfach nur auf ihr Hungergefühl hören. Und natürlich gibt es da ganz viele Co-Faktoren, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir auf unseren Hunger hören, dass die meisten dann über Jahre hinweg, natürlich kontinuierlich und stetig und jetzt nicht von heute auf morgen, aber auf einen längeren Zeitraum einfach zunehmen. Und das heißt, wir müssen irgendeine Methode finden, mit der wir unser Gewicht kontrollieren können. Das heißt, Gewicht halten, das geht über verschiedene Möglichkeiten. Aber gerade wenn wir das Gewicht verringern wollen, dann ist es ja noch mal, eine Stufe höher sozusagen von der Schwierigkeit, weil wir ins Defizit müssen, dann brauchen wir einfach eine genaue Methode, wo wir auch dieses Underreporting, also dieses okay, ich schätze jetzt mal ein, wie viel ich gegessen habe, wo wir auch schon oft über diese großen Abweichungen, die um die 50% meistens sind, gesprochen haben. Ja, also diese 50% sind bei den meisten so der Standard. Und dieses Underreporting müssen wir irgendwie rauskriegen. Und da ist halt Kalorienzählen eine super Methode. Es ist nicht die einzige Methode, um Fett zu verlieren, aber <kühm> Es ist meine präferierte Methode, weil man, wenn man sie richtig macht, keine Probleme bekommt. Wir sprechen dann auch jetzt am Ende der Studie und auch im Coaching-Corner-Segment darüber, wie ich das Kalorienzählen empfehle. Aber jetzt erstmal zur Studie zurück. Was wurde untersucht und was war eigentlich so der Gedanke hinter der Studie? Also, die Studie war von Hahn et al. Ich packe euch den Link in die Podcast-Beschreibung. Und das Ziel war mit der Studie, dass man herausfindet, okay, Gibt es ein höheres Risiko für Erstörungen und irgendwelche negativen Auswirkungen auf die mentale Gesundheit? Man hat da 200 Frauen rekrutiert und <lacht> hat bei denen darauf geachtet, dass die im letzten Jahr ihre Ernährung nicht beobachtet haben. Das heißt, dass sie nicht irgendwie Kalorien gezählt haben oder irgendeine andere Portionsgrößenmethode benutzt haben, dass man wirklich eine gute Baseline hat. Und dann hat man die in zwei Gruppen aufgeteilt, jeweils 100 Frauen. Eine Gruppe hat MyFitnessPal benutzt und eine Gruppe hatte keine Intervention, damit man eben diesen Randomized Control Trial ähm, korrekt macht. So und ausgeschlossen wurden auch, das ist auch wichtig, Frauen mit Essstörungen, also aktuell oder in der Vergangenheit, weil es ging ja darum, eben nicht wie in den Studien davor über eine Observation, festzustellen, so haben jetzt die Frauen mit Essstörungen, benutzen die häufiger Kalorienzähler, weil das wusste man bereits, sondern man wollte wissen, okay, führt jetzt Kalorienzählen, wie es ja so oft behauptet wird, zu einem schlechteren Essverhalten. Und die Hypothese war, dass es definitiv, also damit haben die, ähm, die Forscher gerechnet, dass ein höheres Risiko für Essstörungen besteht und negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit auch ein Resultat vom Kalorienzählen sind. Ja, aber Das ist jetzt nur mal die Hypothese. So, und dann ging es los mit der Studie. Zu Beginn ähm, haben die ganzen Teilnehmerinnen ähm, Fragebögen ausgefüllt und da wurde eben das Risiko eingeschätzt für Essstörungen, Anxiety, also Angstzustände, Depressionssymptome, Körperzufriedenheit, Lebensqualität, Essgewohnheiten, körperliche Aktivität, Bildschirmzeit und ganz, ganz viele andere gesundheitsauswirkende Verhaltensweisen. Also es war eine riesen, riesen Liste. Ist es aber gar nicht so wichtig, weil wir sehen das dann auch gleich in den Ergebnissen, was passiert ist. So, und die Frauen hatten dann die Aufgabe, einen Monat mit MyFitnessPal zu tracken. Die haben ihren Kalorienbedarf ausgerechnet bekommen mit der Mifflin-Formel, das ist so eine Standardformel, die ziemlich gut ist, ja. Aber die wurden jetzt nicht irgendwie speziell in eine Diät geschickt. Das muss man auch beachten und darüber sprechen wir auch später. Was ganz cool war, die haben ungefähr so einen Durchschnitt an 90 Prozent der Tagen getrackt. Das heißt, auch da hat man dann ziemlich ja eine gute Grundlage, weil hätten die das jetzt irgendwie sein lassen, was finde ich bei so einer Studie passieren kann, dass dann irgendwie die nur an 30, 40 Prozent der Tagen tracken, dann ist es ja fraglich, ob man die Ergebnisse wirklich so Überwälzen kann auf eine Person, die täglich trackt, was man ja zum Beispiel in der Diät macht, ja, oder zumindest an 90, 80 Prozent der Tagen. Das ist, denke ich, auch so eine normale Beständigkeit, die die meisten anziehen sollten in der Diät. Und dann hätte man das, finde ich, nicht so gut übertragen können, aber die Personen haben zum Glück diese hohe Beständigkeit gehabt. Und somit finde ich die Ergebnisse auch sehr, sehr aussagekräftig. So, und was dann gemacht wurde, ist nach, diesen, ähm, nach diesem Monat, dass die erneuten Fragebogen ausgefüllt haben. Und was halt da jetzt spannend war, dass es keine statistisch signifikanten Unterschiede in den Ergebnissen gab. Ja, von der Gruppe, die Kalorien gezählt hat und die keine Intervention hatten. Das heißt, Risiko für Erstörungen, Angst, Depressionssymptome, auch gerade ganz, ganz wichtig, Körperzufriedenheit ja, und Essgewohnheiten, das hat sich alles nicht negativ verändert. Und die meisten Leute, die das ja auf Social Media so kritisieren, immer das Kalorienzählen, Die hätten oder die wollen einem ja immer erzählen, hey, lass es Kalorien zählen. Es gibt ja auch diese, was ich mal ganz schlimm finde, so diese irgendwelche TikToks oder Reels, wo dann irgendwelche, das sind meistens auch Frauen, aber sicherlich auch Männer, aber Frauen machen ja da in dem Bereich, finde ich, ein bisschen mehr Content und dann fällt das irgendwie, finde ich, mehr auf oder es kommt einem so rüber, als wäre das eher so ein, ein Thema, was meistens so von Frauen kommt. Und da wird dann irgendwie so gesagt, ja, so war ich, als ich Kalorien gezählt habe und das gemacht habe und fünfmal die Woche ins Gym bin und das. Und dann habe ich angefangen, intuitiv zu essen, das und das gemacht und jetzt bin ich so viel glücklicher. Und ich verstehe die Message dahinter, aber ohne Kontext ist es, finde ich, nicht optimal, weil das suggeriert dann wiederum, dass... Kalorienzählen sofort zu einem schlechten Essverhalten führt. Und natürlich ist dann oft die Message wahrscheinlich von diesen Videos: Hey, ich war davor restriktiv, habe Kalorien ganz genau gezählt und war super oft beim Sport und jetzt bin ich halt entspannt. und ich finde es gut. Dafür werbe ich ja auch immer so in den Podcast-Folgen, dass ich euch sage: Hey, geht es ein bisschen flexibler an und macht euch da erstmal nicht so Druck. Aber das Problem ist halt, wenn ein Kalorienzählen automatisch als eine restriktive Methode deklariert wird, dann finde ich es halt nicht korrekt, weil wenn man Kalorienzählen richtig macht und das Coole ist, finde ich jetzt auch noch an der Studie, die haben nicht mal eine Anweisung bekommen und da wurde nicht gesagt, hey, guck mal, die und die Fehler solltest du nicht machen, weil sonst kann es sich negativ auf dein Essverhalten auswirken. Das heißt, die haben so diese vermutlich schlechteste Kalorienzählmethode benutzt, die die meisten halt intuitiv machen, weil wenn man einfach mal mit den Kalorienzielen anfängt, ist meine Erfahrung, dass die meisten zu genau sind, nicht flexibel genug und klar kann man jetzt auch hier wieder sagen, das war eine Gruppe, die außerhalb von dieser Fitnessszene war, das heißt vielleicht waren die vom Kalorienzielen auch entspannter, als es jetzt jemand ist, der irgendwie bestimmte Fitnessziele hat, finde ich, kann man auch bringen, das Argument, aber nichtsdestotrotz hatten die einfach keine Anweisungen, wie man es richtig machen sollte und ich finde, dann kann man immer noch das Argument bringen, wenn sich jemand, der in dieser Fitnessszene ist und da wirklich ambitionierte Ziele hat, wenn sich diese Person die korrekten Regeln stellt, dann kann man es zu 100 Prozent von der, von der Restriktion also von dem Grad der Restriktion vergleichen, wie diese Personengruppe, die vielleicht nicht Fitnessziele hat und vielleicht von Haus aus ein bisschen entspannter trackt. Ja? Das heißt, das, finde ich, das Argument kann man auf jeden Fall bringen. Und dann müsste ja auch daraus resultieren, dass das gleiche Ergebnis wie jetzt hier in der Studie ist. Es gibt keine Unterschiede in gerade Essgewohnheiten. Risiko für das sind ja die, die kritischen Sachen, die wir jetzt hier in diesem Kontext betrachten wollen. Und ich fand es auch gut, dass die anderen Sachen betrachtet wurden, das heißt Depressionssymptome, Anxiety und so weiter, auch wenn das, finde ich, jetzt schon ein bisschen überspitzt ist, dass jetzt Kalorienzielen nur dazu führen kann. Anxiety, okay, Depression finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber gerade so Körperzufriedenheit, Essgewohnheiten, das finde ich super. Und hier haben wir eben keinen statistisch signifikanten Unterschied gesehen. Was, finde ich, super spannend war, ist, dass der einzige Unterschied, der wirklich so herausgestochen hat, die Frequenz des Wiegens war. Und die ist von 0,66 pro Woche in der MyFitnessPal-Gruppe runtergegangen auf 0,33 pro Woche. Und das ist, finde ich, schon spannend, weil man würde ja erstmal denken, wenn jemand Kalorien zählt, dass sich die Person dann häufiger wiegt, ja, um nochmal... Ja, einfach zu sehen, hey, wo ist das Gewicht gerade? Aber was ich denke, was hier passiert ist, ist, dass die Personen, die in der MyFitnessPal-Gruppe waren, durch dieses Kalorienzählen mehr Gewissheit hatten über die Gewichtsveränderung, weil sie wussten, hey ich nehme gerade ähm, so viel Kalorien zu mir, wie ich benötige. Also wieso sollte ich mich wiegen? Das heißt, das Kalorienziehen gibt einem hier sogar noch mal mehr mentale Entlastung. Und auch das weiß man aus anderen Studien, aus dem, aus dem Stressmanagement-Bereich, dass die Kontrolle über eine Situation oder allein schon das Gefühl, die Kontrolle über ein Outcome zu haben, die Stressreaktion vermindert. Das heißt, und das sage ich auch immer, es ist besser, Natürlich vorausgesetzt, man entwickelt ein gutes Verhältnis zur Waage, aber dann ist es besser, wenn ihr euch regelmäßig wiegt und dadurch das Gefühl habt, ihr habt die Kontrolle über das, was passiert, anstatt sich einmal alle drei Wochen zu wiegen und dann irgendwie ja, so, ein, ja, so ein Schreckmoment zu haben, wenn das Gewicht irgendwie zwei Kilo höher ist. Das heißt, hier finde ich auch, sehr positives Ergebnis und auch erstmal gar nicht so intuitiv, aber wenn man so, wie ich es gerade erklärt habe, so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, macht es Sinn, dass das Kalorienzählen so ein bisschen das Wiegen ersetzt, zumindest wenn man das Gewicht halten möchte, weil klar, also ich muss sagen, so mache ich es auch in meinem Alltag, ich zähle jetzt keine Kalorien, aber ich habe ziemlich guten Plan jeden Tag, wie viel ich esse, außer ich bin jetzt irgendwie unterwegs am Wochenende und so, dann ist mir auch ähm, egal, aber so an den Tagen, wo ich zu Hause bin, einfach auch durch meine Erfahrung auch, ich habe einen guten, Peil darüber, wie viel ich gerade esse. so Und dann muss ich, also ich wiege mich auch super selten, irgendwie einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen. Ähm, Und das natürlich auch, weil ich halt weiß, was ich gerade esse. Wenn ich jetzt irgendwo, sagen wir mal, im Urlaub wäre ja, okay, da habe ich wahrscheinlich keine Waage dabei, aber wenn ich vielleicht eine Phase hätte, wo ich nicht so ein geregeltes Essverhalten wie jetzt habe, weil ich vielleicht nicht so einen Alltag habe, dass ich wirklich von Montag bis Donnerstag meine Mahlzeiten eigentlich jetzt gerade auch im Winter fast alle kontrolliere oder ich ja, ich mache halt alle meine Mahlzeiten selber oder hole mir irgendwas, wo ich es ziemlich genau weiß. Aber ich habe nicht dieses ständig irgendwo essen gehen, so das habe ich vielleicht am Wochenende, aber unter der Woche habe ich das nicht. Wenn ich jetzt in der Phase wäre, wo ich das hätte, wo ich weniger Gewissheit über meine Kalorienzufuhr tagsüber habe, dann würde ich vermutlich mich öfter wiegen, weil dann wäre die Waage mein Proxy sozusagen, um herauszufinden, hey, wo geht gerade dein Gewicht hin? Aber aktuell, also man muss ja das nicht so doppelt gemoppelt machen, sozusagen, dass ich sage, okay, ich wiege mich und ich schaue, was ich esse, weil ich zum Beispiel, ich muss mich nicht wiegen, ich weiß, wo ungefähr mein Verbrauch ist und Ich weiß ungefähr, wie viel ich jetzt gegessen habe in den letzten Tagen. Also warum sollte ich mich dann wiegen, wenn ich nur mein Gewicht halten möchte? Und das ist, denke ich, auch bei diesen Personen passiert und deswegen super interessant. Es gab, ähm, wie vorhin schon erwähnt, mal so eine Observationsstudie von Levinson et al. ähm, aus 2018, die verlinke ich euch auch. Und da hat man eben gesehen, dass Menschen mit Essstörungen häufiger auch die MyFitnessPal-App nutzen und halt... Ja, wenn man das ohne die oben genannte Studie, die ich euch jetzt gerade erklärt habe, betrachtet, dann könnte man das halt eben als Korrelation oder aber auch als Kausalität interpretieren. Und erst diese Studie jetzt, finde ich, gibt dann wirklich auch einen guten Aufschluss über das Thema. Es ist leider immer noch nicht genug studiert, weil es fehlt halt das Defizit in der Studie. Weil das würde, finde ich, ja einfach nochmal das ganze Thema intensivieren, weil Ich denke, das kann jeder, der schon mal Kalorien zählt, aus Erfahrung sagen, dass das Kalorienzählen tendenziell, wenn man das Gewicht halten möchte, also in so einer Erhaltungsphase oder vielleicht auch wenn man mal einen Dietbreak macht während einer Diät, deutlich einfacher vom mentalen Aspekt her ist. Also man rutscht weniger in so ein sehr restriktives Verhalten, wenn man das Gewicht halten möchte als in der Diät. Das ist definitiv auch meine Erfahrung aus dem Coaching. Das heißt, für mich wäre spannend gewesen, was sind denn die Ergebnisse, wenn man jetzt eine Diät macht. Und ich bin ehrlich, auch obwohl ich so ein großer Verfechter vom Kalorienzählen bin, meine Tendenz, wenn so eine Studie mal rauskommt und vielleicht passiert es bald mal, weil Erstörungen sind immer ein wichtigeres Thema und deswegen kann schon sein, dass jemand mal diese Studie, vielleicht auch sogar, das wird ja oft gemacht, dass man dann auf dieser Studie, die wir jetzt hier gerade hatten, aufbaut, Und meine Prognose wäre, dass wir einen statistisch leicht signifikanten Unterschied sehen von der Tracking-Gruppe zur Nicht-Tracking-Gruppe, weil es immer Personen gibt, selbst wenn man am Anfang diese Kontrolle macht und sagt, okay, wir nehmen nur Personen rein, die in der Vergangenheit keine Erstörung hatten und auch keine haben. Aber trotzdem gibt es immer Personen, die ein erhöhtes Risiko für so ein restriktives Verhalten haben, was dann zu einer Erstörung führen kann. Und dieser vorhin erklärte Aspekt, dass man vielleicht noch mal, speziell, also das wäre eigentlich das Geilste, wenn man ein Defizit macht in der Studie und dann einmal eine Gruppe macht mit Leuten, die vielleicht fitnessorientierter sind, also stärkere Fitnessziele haben, dann mit so einer generellen Bevölkerung und dann halt eine Kontrollgruppe, weil wie gesagt, zwei Parts haben jetzt hier gefehlt in der Studie, erstens Defizit und zweitens waren es halt Leute mit keinen ambitionierten Fitnesszielen, vielleicht ein paar davon, ja, aber halt nicht im Großen und Ganzen und (lacht) Ich meine, wieder da kann man auch das Gegenargument bringen, das waren College-Frauen, so vom Alter her kommen die dann schon meistens in diese Gruppe ein bisschen rein. Aber wie gesagt, das fehlt mir so ein bisschen und das, finde ich, muss man dann auch, wenn man diese Ergebnisse interpretiert, berücksichtigen. Weil, ganz, ganz wichtig, diese Studie ist jetzt definitiv nicht das Go für alle, dass man einfach Kalorien zählen kann und es keine Beweise gibt, dass das Essverhalten sich nicht verschlechtern kann. Wie gesagt, meine Hypothese wäre, dass wenn wir ein Defizit haben, dass sich das in der normalen Bevölkerung definitiv etwas negativer im Durchschnitt auswirkt aufs Essverhalten und bei einer fitnessorientierten Zielgruppe sogar noch ein Stückchen mehr, das wäre jetzt nur meine Hypothese, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist fraglich. Aber auch nur vorausgesetzt, dass eben so eine Studie so designt wird, dass man den Leuten auch nicht erklärt, wie man richtig Kalorien zählt, weil ich denke, das wäre dann eh kein, also dafür hätten die vermutlich eh keinen Platz in der Studie. Und deswegen muss man diese Ergebnisse, finde ich, dementsprechend interpretieren und darf jetzt nicht sagen, okay, nur weil das jetzt das Ergebnis war. Funktioniert jetzt in jedem Szenario für jede Person mit jeder gleichen mit jeder Ausgangsgrundlage, ohne sich an Regeln zu halten. Kalorien zählen super, ohne dass sich das Essverhalten verschlechtern kann. Weil das ist ja auch das, wovon ich euch oft geraten oder ähm, gewarnt habe, dass wenn ihr das Kalorienzählen nicht korrekt macht, mit den korrekten ja, Ansatzpunkten einfach, mit dem korrekten Schema, dass sich das definitiv aufs Essverhalten negativ auswirken kann. Und das ist jetzt der Übergang, ins Coaching-Corner-Segment, denn das ist auch definitiv meine Erfahrung im Coaching. Erstes letzte Coaching-Gespräch, das ich jetzt am ähm, Montag oder Dienstag war, also vor zwei, drei Tagen hatte ich das äh, mit einer Person und dies auch aus einem, also aus der Vergangenheit, hatte die ein sehr restriktives Verhalten mit dem Kalorienzählen in der Diät Und das war auch dann, also wir haben das so ein bisschen gemeinsam dann rausisoliert, aber mir war das schon, als ich den Fragebogen gelesen habe, ziemlich klar, dass das mit so ein Grund war, wieso dann immer wieder der Jojo-Effekt kam bei dieser Person. Weil da eben auch während der Diät ein zu restriktives Kalorienziel benutzt wurde und das dann eben in der Diät schon zu Problemen führt, aber auch danach mit dem Jojo-Effekt eben. Weil für mich ist auch immer interessant, beim Coaching zu Beginn, gerade wenn es ums Abnehmen geht, dann frage ich immer, hast du schon mal in der letzten Zeit Fett verloren ja, erstens, wie lange ist es her? Natürlich wird das auch im Fragebogen abgefragt, aber ich frage es dann auch immer noch persönlich, weil mich das so ein bisschen interessiert, weil das zeigt mir auch schon, wo die ersten Stolpersteine sind und ich frage dann immer, hey, hast du schon mal geschafft so in letzter Verga- in der Vergangenheit und wie hast du das gemacht und wie war dann die Zeit danach? Und da kristallisiert sich das schon raus, natürlich nicht bei jeder Person gleich, aber bei den Personen, die dieses restriktive Kalorienzählen machen, ist es oft so, dass die Diät ganz gut funktioniert. Die macht aber auch keinen Spaß, das frage ich dann auch meistens. Hat sie überhaupt Spaß gemacht so oder war das eine anstrengende Zeit? Und für die meistens, meistens ist es so eine Horrorzeit, dann die Diät mit Kalorienzählen, wenn sie es so extrem restriktiv gemacht haben, nicht für alle, aber für viele, besonders die dann zu mir kommen. Und ja, da ist es meistens so, dass ich schon, ich stelle die Frage, die eigentlich obligatorisch, weil die halt super wichtig ist, aber das ist, ich weiß schon meistens, was das Outcome ist, so und da sehe ich wirklich einen krassen Zusammenhang und ähm, das erlebe ich auch, wenn jemand zum Beispiel in den ersten Wochen des Coachings vielleicht noch nicht dieses flexible Verhalten, was ich immer preache und was wir natürlich auch besprechen, noch nicht perfekt umsetzen kann, dann gebe ich auch immer wieder den Hinweis, hey, denkt dran, da flexibel zu sein, denkt dran, calorie zu benutzen und, und, und. Das besprechen wir jetzt gleich alles, was so die wichtigsten Punkte sind beim Kalorienzählen. Und ihr müsst immer beim Kalorienzählen nach dem Grundsatz gehen, Mittelweg zwischen Genauigkeit, aber nicht zu akribisch. Weil wir haben ja auch schon über Diätfehler in einem anderen Podcasts vorhin gesprochen und es kann definitiv ein Stolperstein sein, wenn das Kalorienzählen zu locker angegangen wird und dann hier und da was gesnackt wird, nicht getrackt wird oder sehr kaloriendichte Sachen mit einer hohen Regelmäßigkeit nicht abgewogen werden, wenn es irgendwie zu Hause ist, obwohl man es abwiegen könnte und man vielleicht immer unterschätzt, anstatt dass es sich so ein bisschen ausgleicht, weil meistens überschätzt man ab und zu, unterschätzt man ab und zu, so dann gleicht sich das aus. Auch hierzu gibt es statistische Analysen beim Kalorienzählen, dass man gar nicht so genau sein muss, aber es kann halt sein, dass genau du die Person bist, die ständig unterschätzt und dann addiert sich das zusammen, dann snackst du mal noch irgendwie hier 50 oder 100 Kalorien, so und dann kann sich das alles so ein bisschen akkumulieren und das kann natürlich ein Fehler sein, aber... Du kannst ja von dem Grundsatz erstmal so rangehen, starte doch erstmal möglichst locker und dann, wenn du merkst, dass die Erfolge nicht so wirklich da sind oder schneller sein sollten mit dem Defizit, das du hast, ja, natürlich ist auch hier wieder die Frage, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist dein Kalorienverbrauch, vielleicht hast du den am Anfang zu hoch eingeschätzt, ja, aber wenn du dir ziemlich sicher bist, hey, mit diesem Defizit, ich müsste eigentlich besser Fett verlieren oder du testest es einfach mal und bist mal ein bisschen genau beim Kalorienzählen und merkst dann, hey, auf einmal läuft es viel, viel besser, dann, war das das Zeichen für dich, dass du noch nicht so wirklich diesen Mittelweg zwischen Genauigkeit, aber nicht zu akribisch gefunden hast. Weil, wie gesagt, es können sich diese Fehler einschleichen beim Kalorienzählen, wenn man zu locker ist. Es kann aber auch problematisch werden, wenn man zu genau ist, wenn man so extrem akribisch ist. Und da musst du halt diesen Sweet Spot für dich finden. Und das klappt aber sehr, sehr gut. Da braucht man einfach ein bisschen Erfahrung und muss sich auch immer wieder sagen, dass es besser ist für die Beständigkeit, wenn du weniger genau bist. Ja, also eine geringere Genauigkeit bedeutet höhere Beständigkeit und eine höhere Beständigkeit bedeutet bessere Erfolge und ein besseres Essverhalten. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir erlaubst, flexibel zu sein und vielleicht, was auch so ein bisschen hilft, wenn du dir nicht sicher bist, hey, soll ich das jetzt machen oder so, so, so zweifelnde Gedanken hast, dann gebe ich dir mal zwei Sachen mit, die du dir immer wieder sagen kannst, wenn du reinrutscht und zu akribisch bist. Jetzt abgesehen von diesem, was wir gerade besprochen haben, dass es besser ist auch für die Beständigkeit und so weiter. Aber rein von der rechnerischen Logik her sind zwei Faktoren eine Grundlage dafür, dass es so und so nicht notwendig ist, akribisch zu sein. Und deswegen auch diese ganzen, also tatsächlich, selbst wenn ich, Jemanden so Richtung Bodybuilding-Bühne bringen würde, dann würde ich nur in den letzten Wochen sehr, sehr akribisch sein. Selbst davor nicht aus, also selbst in diesem extremen Szenario ist es meiner Meinung nach nicht notwendig. Und also besonders in den, in den ersten Wochen. Und das ist Grund Nummer eins, weil Nahrungsmittel haben Schwankungen. Das heißt, die Deklarationen auf den Nährwertboxen, ja, auf den Nährwertlabels sind nicht korrekt ja Die haben oft eine große Abweichung und das ist immer lustig, man also gerade diese Leute, die so extrem genau sein wollen, gerade vielleicht so aus der Bodybuilding-Szene, die, ja, die haben noch nicht mal, also auch die Leute, die das dann empfehlen, irgendwelche Bodybuilding-Coaches oder andere Leute, die haben noch nicht mal so darüber nachgedacht, dass vielleicht da eine Abweichung da ist und dann schaut man sich das Label an und ist super genau, aber hat nicht mal im ersten Schritt darüber nachgedacht, hey, ist, das, ist dieser Input überhaupt genau und der ist es nicht. Du kannst ja schon, also zwei Sachen überlegen. Erstmal, wo nehmen die die Daten her? Meistens nehmen die das dann von ihren Herstellern, weil die haben ja dann oft mehrere Zutaten. Also wenn ich jetzt von denen spreche, die Hersteller eines bestimmten Produkts, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Früchtemüsli anschauen, dann haben wir da schon mal eine Abweichung, weil die beziehen verschiedene Rohstoffe. Natürlich gibt es Firmen, die sagen, hey, so ganz große Brands, zum Beispiel McDonalds, die achten ja auf eine extrem hohe Kontinuität in den Produkten, damit die den gleichen Geschmack gewährleisten können. Das hat ja viel mit der Brand und so weiter zu tun. Aber die wenigsten Marken haben da so so eine hohe ähm, Kontinuität in den Zutaten. Und die beziehen dann ihre Rohstoffe von verschiedenen Herstellern zu verschiedenen ähm, Zeiträumen der Saison, äh, verschiedene Sorten teilweise. Und dann entstehen da schon in den Rohprodukten Schwankungen. Dann haben wir verschiedene Reife, gerade wenn dann zum Beispiel ein Früchtemüsli ist dann haben wir da schon das Problem, dass nicht mal die Rohzutaten nur schwankend sind, sondern du schüttest ja nicht immer genau die gleiche Menge an verschiedenen Zutaten zum Beispiel in deine Schüssel rein. So, wenn du jetzt ein Müsli machst und du hast jetzt so eine 500-Gramm-Packung und du machst dir da jetzt irgendwie 70 Gramm rein, dann kann es ja mal sein, dass beim einen Tag deutlich mehr von diesen Trockenfrüchten in deine Schüssel fallen als an einem anderen Tag. So, dann hast du jetzt hier schon mal einen Kalorienunterschied. Das heißt, diese grammgenaue dieses Kram Abwägen abwiegen und auch eintracken, das bringt dir dann eh nichts, weil du weißt ja nicht mal, ob das jetzt, hast du jetzt eine Portion bekommen, die vielleicht von Haus aus irgendwie 30, 40 Kalorien mehr hatte oder weniger und das musst du auch gar nicht und das ich erkläre das jetzt auch nicht um einem so ein bisschen dann noch mehr Druck zu machen, sondern um eher, dass man versteht, man hat eh nicht die Kontrolle über das, was man nimmt und man sollte auch gar nicht so denken, dass man die Kontrolle über diese kleinen Unterschiede haben sollte, ja. Also das ist der erste wichtige Punkt. Nahrungsmittel haben Schwankungen und selbst wenn Nahrungsmittel vielleicht konstante Zutaten hat, selbst dann ist es schwierig, dass man das immer so benutzt, dass wirklich der gleiche Gehalt an Kalorien in diese Portion reinrutscht sozusagen. Ja, also wie gesagt, Müsli finde ich so ein früchte finde ich ein super Beispiel, weil da halt viele Zutaten dabei sind und das ist ja bei allem so. Also wir haben ja nie ein komplett homogenes Produkt, wo wirklich das einfach nur wie zum Beispiel Milch ist, wo dann nicht wirklich große Unterschiede entstehen können. Aber selbst hier können auch Unterschiede entstehen und deswegen muss man nicht so genau sein. Punkt Nummer zwei, Aktivität. Die Aktivität wird ja immer ein bisschen anders sein. Selbst wenn du deine Schritte irgendwie kontrollierst und super akribisch bist und, und da wirklich ganz genau berechnest, selbst dann ist es nicht immer akkurat. Kein Rechner der Welt kann dir das ganz genau sagen. Deine Intensität der Schritte ist unterschiedlich und, und, und. Das heißt, du kannst diesen Einen Faktor, wir haben immer Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch, also Input, Output und wenn du so genau sein willst, dann machst du das ja aus dem Grund, dass du halt sagst, okay, ich will genau das Defizit haben, aber du weißt es ja gar nicht, weil dein Output, also der Kalorienverbrauch so und so schwankt, also wenn wir die eine Sache gar nicht kontrollieren können, Klar könnte man dann sagen, okay, ich kann die eine Sache nicht kontrollieren, dafür tue ich die andere super genau kontrollieren, aber das finde ich macht keinen Sinn, weil der Output, also der Kalorienverbrauch kann ja mehr oder weniger sein. Das heißt, das eine, die die Kalorienzufuhr dann vielleicht immer extra weiter unten zu halten und nicht die Option zu geben, durch diese kleinen Messungenauigkeiten, die mir mehr Flexibilität geben, auch mal nach oben rutschen zu lassen, würde ja bedeuten, dass ich in jedem Szenario ein höheres Kaloriendefizit potenziell habe, Und das ist ja auch nicht so hilfreich. Also ich finde, das kann man sich immer so ein bisschen sagen, wenn man wieder diese Angst hat. Hey, okay, ich will zwar ungenau sein, aber irgendwie, warum? Und, und, Und dann denkt man vielleicht zu viel nach. Also das kann einem vielleicht so ein bisschen die Entlastung geben. Hey, du kannst es eh nicht genau kontrollieren, wie viel du zu dir nimmst. Und ganz, ganz wichtig, auch wie viel du verbrauchst. So, und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Da, ähm, Bevor wir zu den, zu den Lösungen und Tipps kommen, ein schlechtes Essverhalten ist nicht selbstdiagnostizierbar. Also natürlich ein schlechtes Essverhalten kann man schon selbstdiagnostizieren, aber eine echte Essstörung bitte nicht selbstdiagnostizieren. Ja? Ähm, ihr könnt mal über den Link, den ich euch in die Beschreibung ähm, gehe, äh, gebe, könnt ihr mal auf den Link gehen. Ähm, da ist so ein bisschen was dazu erklärt von der bzga aber auch da wird eben empfohlen, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Gerade wenn man wirklich das Gefühl hat, hey, ich habe eine ernste Essstörung, würde ich das auch empfehlen. Ähm, ja, definitiv, wenn du ein ernstes Problem mit dem Essverhalten hast, dann würde ich dir auf keinen Fall empfehlen, Kalorien zu zählen. Ja, also wenn das irgendwie Binge-Eating, extrem starker Food-Fokus. Bulimie, egal was es ist, dann solltest du dir auf jeden Fall, besonders wenn es wirklich, du merkst, hey, das ist ein ernstes ernstes Problem und das ist nicht nur, dass ich ab und zu mal ein bisschen mehr an Kalorien denke oder dass ich ab und zu mal ein bisschen impulsiv esse, sondern wenn du merkst, okay, das ist wirklich, also ich glaube, ich habe echt ein Problem mit dem Essverhalten, dann solltest du dir wirklich ähm, professionelle Hilfe holen und auf keinen Fall jetzt so auf eigene Hand Kalorien zählen. Ich sage jetzt was meine Erfahrung aus dem Coaching ist, besonders bei Personen, die kein optimales Essverhalten haben. Wichtig Das ist keine Essstörung, weil das kann ich zum Glück auch ganz gut einschätzen, sicherlich nicht so gut wie ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin, aber ich kann schon einschätzen, okay, hat die Person jetzt wirklich Binge-Eating oder einfach nur ein bisschen impulsives Essen, ein bisschen schlechtes mentales Verhältnis zum Essen. Das kann ich in der Situation ziemlich gut einschätzen und da habe ich definitiv die Erfahrung, dass wenn es jetzt nicht so ein optimales Essverhalten ist, wo ich sogar sagen würde, hey, du hast ein schlechtes Essverhalten, aber es ist jetzt noch keine Essstörung, dass durch korrektes Kalorienzählen das definitiv auch besser werden kann. Ja, also natürlich kommt es dann immer auf die Strategie drauf an, die wir wählen. Also meistens starten wir dann erstmal ohne Kalorienzählen, je nach Intensität und je nachdem, wie ich es auch einschätze und was die Phase aktuell ist, ob es ums Abnehmen geht oder nicht. Das kommt immer drauf an. Aber meine Erfahrung ist definitiv, dass ein nicht optimales Essverhalten in der Fälle, wenn wir meine Kalorienzählmethode benutzen, besser wird. Und das ist jetzt natürlich auch keine ausschlaggebende oder oder wirklich so zu 100% interpretierbare Datenlage, weil das ist anekdotisch, das ist ein kleines Sample von Personen und das ist keine kontrollierte Studie, aber das ist meine Erfahrung definitiv. Und weil eben auch die Daten da sind, unterstützen, dass das Kalorienzählen keine Erstörung herbeiführt, ist es auch von mir so gewählt, dass ich das überhaupt so mache, weil wenn mir das nicht also wenn es keine Gewissheit darüber gäbe, dann würde ich es vermutlich auch anders machen, wenn ich das Risiko da sehen würde, aber das ist definitiv meine Erfahrung, deswegen kann ich auch sagen, hey, wenn du merkst, okay, dein Essverhalten ist nicht so gut, aber du möchtest Gewicht verlieren und du willst es mit einem Kalorienzählen machen, dann halte ich mal an die Tipps und dann schau, ob es besser wird und wenn wie gesagt, wenn das ein ernstes Problem ist, dann lass dich da bitte definitiv beraten und ähm, versucht es nicht auf eigene Faust hinzubekommen. Also Grundlage ist ganz, ganz wichtig bei allem, was du dir in Bezug aufs Kalorienzählen so an, an, an Grenzen setzt, dass du die erstmal lockerer machst. Ja, dass du wirklich den Grundsatz nimmst: flexibles statt striktes Kalorienzählen. Ja? Nummer eins schlecht wäre, wenn du sagst: Okay, ich will jetzt feste Makroziele. Und das wird teilweise sogar immer noch so empfohlen, dass also auch von Leuten, die wirklich viel Ahnung von der Materie haben, aber da bin ich anderer Meinung, aber auch viele andere sind anderer Meinung und diese festen Makroziele sehe ich wirklich nur für einen ganz kleinen Prozentanteil für Bodybuilder, für Profisportler. Da ist es ein anderes Thema, aber für nicht mal für mich. ja, Also mir ist auch mein, mein, ähm, meine körperlichen Veränderungen oder generell, wie mein Körper ist, sehr, sehr wichtig. Aber selbst mir ist es nicht so wichtig, dass ich da jetzt genau auf die Makronährstoffe achte, weil es keinen großen Unterschied macht. Und was ich da empfehlen würde, ist, dass du das so ein bisschen nach Leveln machst. Level 1, also die Grundlage fürs Kalorienzählen ist, dass du eben statt festen Makrozielen einfach mal nur auf die Kalorien achtest. Das siehst du so als Hürde Nummer 1 oder nicht als Hürde besser gesagt, sondern okay, das ist jetzt mein Level 1, das ist das Mindestmaß, damit das auch funktioniert. So, ich achte auf meine Kalorien, Und that's it. Wenn du dann merkst, okay, das kriegst du gut hin, ja, du hast gute Gewohnheiten aufgebaut, du kriegst gut hin, dann kannst du rübergehen in Level 2, das auch dann schon das Endlevel ist, und zwar Kalorien plus Protein Mindestziel. Und dann hast du eine super Flexibilität, aber trotzdem noch super Ergebnisse auch in Bezug auf deine Körperzusammensetzung, weil du nicht nur auf die Kalorien achtest, du achtest auch darauf, dass du genug Protein zu dir nimmst, heißt, dass du vielleicht Muskeln aufbaust am Anfang der Diät ja, oder auch wenn du das Kalorien zum Zunehmen benutzt, ja, dass du einfach genug Aminosäuren für die Muskulatur hast, damit eben neue Muskelmasse aufgebaut oder die bestehende erhalten werden kann. Das ist Grundlage, dass du erstmal Kalorien zählst ohne feste Makrozähle. Und wenn das in deiner App so ist, weil ich habe noch keine gesehen, wo man das nur so einstellen kann, dass man irgendwie Kalorien und Protein hat, dann ignoriere den Rest einfach. Schau einfach nur auf die Kalorien und aufs Protein. So. Nummer zwei, versuch, dass du keine feste Kalorienzufuhr hast. Das habe ich ja in der vorletzten Folge, glaube ich, erzählt. In einer der letzten Folgen habe ich meine Coaching-Methode zum Calorie-Cycling erklärt, wie wir das da machen. Und versuch, also hör am besten dann nochmal die Folge an, aber versuch, deine Zufuhr entsprechend deines Alltages abzugleichen ja, also versuch, dass wenn du einen Tag hast, wie jetzt zum Beispiel, zwar waren die Weihnachtsfeiertage, morgen kommt noch mal einer, so dass du an diesen Tagen, wo du wenig Kontrolle über die Nahrung hast, wo es logischerweise nicht mit einem Defizit möglich sein wird, dass du ordentliche Hungerlevel hast, ja, dass du nicht den ganzen Tag ans Essen denkst, kurz gesagt, an diesen Tagen macht es keinen Sinn, ins Defizit zu gehen. An anderen Tagen, an denen du dafür Zu Hause bist, die Mahlzeiten kontrollieren kannst oder auch beim Arbeiten bist, aber vielleicht was zum Essen mitnehmen kannst oder irgendwie eine Kantine habt, wo du vielleicht auch ein bisschen gesunde Entscheidungen oder halt sättigende Entscheidungen besser gesagt treffen kannst. An diesen Tagen sollte es dir möglich sein, wenn du dein Lebensumfeld positiv manipulierst, heißt wie du Nahrung auswählst, wie die platziert ist bei dir zu Hause, was für Mahlzeiten du hast und so weiter, wenn du alle Regeln zur Sättigung beachtest, dann sollte es dir möglich sein, mit einem ordentlichen Hungerlevel trotzdem im Defizit zu sein. Und dann machst du das auch. Aber an den Tagen, an denen das nicht möglich ist, ja zum Beispiel, es reicht auch nur, wenn man abends essen geht für die meisten, gerade wenn zum Beispiel bestimmte Frauen nicht so ein hohes Körpergewicht haben, weil sie vielleicht ein bisschen kleiner sind und dann auch nicht einen super hohen Verbrauch haben, weil der Alltag das einfach nicht zulässt, dann ist es oft so, dass man in der so eine geringe Kalorienzufuhr haben muss, damit man ordentlich Fett verliert, dass ein Abendessen meiner Meinung nach nicht möglich ist mit einem Defizit, ohne zu hungern. Und dieses Szenario sollte man, wenn das regelmäßig ist, vermeiden. Das habe ich eben auch dann in der letzten Folge ein bisschen ausführlicher erklärt. Also versucht da wirklich das abzustimmen und dann lieber das Diättempo ein bisschen runterzunehmen. Du kannst natürlich auch, das ist nochmal so eine, ein bisschen schwierigere Stufe, also auch ein bisschen restriktiver wieder, dass du sagst, okay, ich schaue auf die Wochenbilanz. Also das ist schon mal so eine so Grundlage, dass du sagst, okay, ich habe zwar keine feste Kalorienzufuhr an einzelnen Tagen, das heißt, es ist okay, wenn ich mal einen Tag drüber gehe, aber ich gleiche das dann im Lauf der Woche aus. Und dann wäre noch eine Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich mache gezielt Erhaltungstage, das heißt irgendwie, hey, am Freitag und Samstag, da bin ich irgendwie immer unterwegs so oder irgendwie bei der Familie und da mache ich jetzt einfach gezielte Erhaltungstage, an den anderen sind Defizittage, man kann da ganz, ganz viele Sachen kombinieren, aber wichtig ist einfach, dass du keine strikte Kalorienzufuhr hast, wie zum Beispiel 1800 Kalorien und egal was kommt, ob das jetzt eine Essenseinladung ist oder einfach nur ein bisschen mehr Hunger, ich gehe nicht über diese 1000 Kalor- 1800 Kalorien. Das solltest du vermeiden, dieses Verhalten. Und wie du das vermeidest, ob jetzt mit Calorie-Cycling, Fokus auf Wochenbilanz oder gezielte Erhaltungstage, da gibt es, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. Wichtig ist einfach nur, dass du das vermeidest. Ja, Aber das funktioniert bei den wenigsten. Nummer drei, was ich auch empfehlen würde, was schlecht ist, wenn du auf Gramm genau abwiegst. Ja, also wenn du zum Beispiel Haferflocken abwiegst und dann siehst du, ah okay, du hast jetzt in deiner Tracking-App 70 Gramm eingegeben und du bist irgendwie bei 73 und nimmst einen kleinen Teelöffel, schöpfst es ab und tust es wieder zurück in die Packung. Sowas bitte vermeiden, weil wie vorhin erklärt, es ist erstens gar nicht notwendig und wenn du das immer und immer wieder machst, dann führt es zu so einem restriktiven Verhalten, weil du ja dann auch denkst, okay, diese drei Gramm wirken sich negativ aus, das würde ich dir definitiv nicht empfehlen. Ja, also Was besser ist, versuch mal hochkalorische Lebensmittel trotzdem abzuwiegen, besonders wenn du das halt zu Hause machst, ja, also Öl, Nüsse und so weiter, alles, was wirklich hochkalorisch ist, aber so niedrigkalorische Lebensmittel, die dann irgendwie eine Kaloriendichte von unter 100 äh, 100 Kalorien pro 100 Gramm haben und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr, die kannst du dann ab und zu mal schätzen, vielleicht immer wieder mal so einen Test machen, dass du, das versuchst abzuschätzen, dann schaust du auf die Waage, schaust, ob du genau gewesen wärst, dass du auch so ein bisschen dein Auge trainieren kannst, aber auch so Obst und Gemüse gern abschätzen oder mit Portionsgrößen ähm, arbeiten, also dass du sagst, okay, ich gebe halt in der App einen, einen Apfel und ich wiege den jetzt nicht ab, ob der jetzt 130 oder 170 Gramm hat, who cares, das sind 10, 20 Kalorien, wenn überhaupt. Und wenn du das machst, und dann siehst du, hey, irgendwie klappt es nicht so, dann wieder zurückgehen zu dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du merkst, dass diese geringe Genauigkeit nicht so gut funktioniert, dann mal wieder ein bisschen genauer werden, schauen, ob es besser läuft, aber erstmal ein bisschen ungenauer starten. Und dann halt, wie gesagt, wichtig, keine genauen Grammzahlen abwiegen, nicht irgendwie das so eintracken oder wenn du irgendein Rezept nachkochst, dann irgendwie anfangen, die Zwiebeln noch abzuwiegen und irgendwelche Kräuter so. Das, diese kleinen Sachen macht es dann doch gebündelt. ja Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich konsumiere am Tag so zwischen 300 und 600 Gramm Gemüse, ist immer unterschiedlich. Dann rechne dir das mal aus, was es so im Durchschnitt sind, auch vielleicht mit den Gemüsesorten, die du benutzt. Und dann trag das einfach als Pauschale ein und dann tust in Zukunft nicht mehr abwiegen. Ja, oder wiegst ab, aber trackst nicht ein. Oder schätzt mit dem Augenmaß. Benutze einfach so, das ist wirklich so die Grundregel, benutze einfach deinen, deinen gesunden Menschenverstand, dann entscheidest du dich meistens schon richtig. Und der letzte Tipp, Auswärtsessen, zu meiden ist schlecht und was besser ist, ist, dass du das Aushaltsessen wahrnimmst, dann eben mit einem Erhaltungstag kombinierst und dieses Essen dann natürlich aber auch tracken kannst. Also das ist ja kein Problem, dass du es dann trackst. Ja? Also mach das einfach pauschal. Ich poste ja auch öfter meine Instagram-Story aus diesem Grund, wenn ich irgendwo aus- essen bin oder mir was zu essen hole, poste ich ja immer, nicht immer, aber oft, poste ich dann irgendwie die Nährwerte kurz rein und die Kalorien, damit ihr da auch so ein Gefühl dafür kriegt, wie viel Kalorien das meiste hat und wenn ihr das mal ein bisschen beobachtet, dann seht ihr, dass wir da eh meistens irgendwo zwischen 700 und 1200 Kalorien sind. Natürlich, klar, 500 Kalorien Schwankungen, denkt man sich jetzt, oh, ist voll viel, aber es kommt ja aufs Gericht drauf an. Ja, also, wenn man irgendwie Pizza isst, dann ist man meistens irgendwo zwischen 1000, 1100, 1200, 1300 Kalorien, vielleicht sogar, wenn die groß ist. Wenn man Pasta isst, ist man irgendwo zwischen 800, 900, 1000, 1100 asiatisch, wenn es jetzt nicht irgendwie was Paniertes und mit Kokosmilch dazu noch ist, dann ist man meistens irgendwo bei 7, 8, 900. Das heißt, man kriegt ja da schon ein ganz gutes Gefühl und das muss auch nicht perfekt sein. ja. Und da halt dann auch wieder wirklich flexibel denken, wenn man merkt, okay, ich verliere irgendwie nicht gut Fett, dann überlegen, hey, gehe ich vielleicht, jeden Tag Essen und muss ich mir dann vielleicht irgendwie nochmal 100, 200 Kalorien Puffer einbauen. Das heißt, einfach auch mit gesundem Menschenverstand denken, aber in der Regel klappt das wunderbar. Und da wirklich Auswärtsessen auf keinen Fall meiden in der Diät, sondern einfach diese Veranstaltungen wahrnehmen, auf Erhalt gehen an den Tag und dann funktioniert das. So, das war jetzt ähm, erstmal alles zu dem Thema. Ich denke, es wird sicherlich auch in den nächsten Wochen vielleicht noch mal ein bisschen was zum Thema Kalorienzählen kommen. Falls ihr da noch irgendwie Anschlussfragen habt, schreibt mir das nämlich gerne per Instagram DM, weil dieses Thema gerade zu Essverhalten und Kalorienzählen, das ist, finde ich, sehr weitreichend. Das ist ja eigentlich ein Riesenthema, Kalorienzählen. Da gibt es ja ganz viele Nuancen noch. Und ich denke, ich konnte euch damit jetzt schon mal einen guten Überblick geben über das Thema, welche Auswirkungen es haben kann. Auch mal beweisen, wirklich mit Datenlage, dass es eben nicht so ist, wie es viele Leute gerade auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer, oder im Podcast behaupten, dass ähm, jeder Kalorienziel meiden sollte, so wie ich es halt vorhin erklärt habe in diesen Videos, so hey, früher war ich das, Kalorien gezählt und jetzt bin ich das und jetzt alles toll, dann ist halt Kalorienziel nicht der ausschlaggebende Faktor bei dir gewesen oder du hast es halt falsch gemacht. Und da ist halt wichtig, dass wirklich, wenn man diese Strategie wählt, dass man sie korrekt macht, wie gesagt, halte ich so ein bisschen an den Grundsatz, nicht zu locker, aber auch nicht zu akribisch und dann funktioniert das wunderbar. So, und jetzt würde ich sagen, zum Abschluss gehen wir zum Q&A über. Es ist eh schon deutlich länger, als ich es eigentlich vorhatte, aber es sind drei Fragen, die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so lange sind. Nummer eins, ähm, was, denke ich, auch viele interessieren wird, und zwar, ist es schlimm, jeden Tag das Gleiche zu essen? Nein, auf keinen Fall. ähm, Habt ihr das ja auch schon oft empfohlen, dass ihr eher so ein bisschen mehr Routine in die Ernährung einbaut, anstatt noch mehr Flexibilität. Im Coaching sage ich das auch so oft in den Erstgesprächen, sage ich, dass ich das so, ja, irgendwie kontraproduktiv finde, dass mittlerweile die Fitnessbranche das so kommuniziert, hey, dieses abnehmen und da die Variation. Und klar, es ist cool, dass es so spezifische Accounts gibt, die richtig, richtig viele Rezepte machen, weil das ist dann wie so ein Pool an Rezepten, an denen man sich bedienen kann. Aber es sollte halt nicht so wahrgenommen werden, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt jeden Tag eine super Variation haben, weil das ist besser oder, versteht ihr das, ihr müsst es einfach nicht zu komplex machen. Also meine Mahlzeiten sind fast immer die gleichen, was ich aber definitiv mache ist, ich wechsle die Zutaten ein bisschen durch und ich schaue auch schon, dass ich ab und zu mal jetzt nicht jeden Tag das gleiche Frühstück, selbst wenn ich die Zutaten durchwechsle ab und zu mal, aber tendenziell ist es bei mir schon sehr, sehr in meinem Alltag sehr, sehr eintönig und zwei Sachen könnt ihr da machen. Nummer eins, ab und zu mal auswärts essen gehen, verschiedene Sachen essen, das ist immer eine gute Idee. Da gibt es auch Datenlage dazu, dass so eine flexible Diät oder fle- also Flexible Diet sozusagen, also im Englischen, also eine Diet im Englischen ist immer eine normale Ernährungsform, das hat nichts mit einem Kaloriendefizit zu tun. Also eine flexible Ernährungsweise, dass die tendenziell besser ist für die Mikronährstoffversorgung, das heißt, so ab und zu mal aus das Essen zu gehen, mal hier, mal da zu essen, macht definitiv Sinn. Das könnt ihr dann auch so ein bisschen als Absicherung sehen und einfach die Zutaten ein bisschen durchwechseln. Ja, wenn ihr zum Beispiel irgendwie jeden Morgen ein Porridge macht, und da ein bisschen Obst rein tut, dann wechselt einfach mal die Obstsorten saisonal durch. Das reicht schon vollkommen. Also mein Tipp ist immer, Obst, und so mache ich es auch bei mir, Obst und Gemüse saisonal essen, dann habt ihr diese Absicherung, dass ihr ja einfach immer wieder mit unterschiedlichen Nährstoffen äh, versorgt seid. Ich denke, das ist auch für die Umwelt einfach ein bisschen besser. Und einfach da ein bisschen die, die Obst- und Gemüsesorten durchmischen, vielleicht auch, wenn ihr irgendwas mit Hülsenfrüchte macht, dann wechselt mal von roten Linsen zu braunen Linsen oder von Kidneybohnen zu schwarzen Bohnen. Oder wenn ihr es mit Nudeln macht, dann ähm, wechselt mal zu Reis. Einfach so ein bisschen das durchmischen. Da muss ja nicht immer die Grundmahlzeit eine andere werden, sondern einfach das, was ihr für die Mahlzeit benutzt, so ein bisschen durchswitchen regelmäßig. Dann seid ihr vollkommen safe. Und dann kann man noch natürlich als Absicherung einfach ein Vitaminsupplement nehmen, das ist nie eine schlechte Idee, ist es aber auch nicht unbedingt notwendig, aber wenn man so eine Absicherung möchte, weil man das Gefühl hat, hey, ich esse jeden Tag das Gleiche, kann man es machen, sollte aber nicht, das ist ganz, ganz wichtig, der Ersatz für dieses Durchwechseln sein. Also gar kein Problem, jeden Tag das Gleiche zu essen, im Gegenteil, wenn du es halt machst, achte darauf, dass du ein bisschen die Zutaten durchmischst. Nächste Frage war, es heißt ja immer, dass man das Durchschnittsgewicht betrachten sollte. Wie sieht es mit Tiefstwerten und dem wush effekt aus? Also die Frage habe ich eigentlich letztens in der Folge beantwortet, aber ich sage es hier nochmal, dass die Tiefstwerte und das ist auch was, was ich im Coaching oft mache, definitiv relevant sind, weil es kann ja sein, dass man für einen längeren Zeitraum sehr, sehr viel Wasser hält und wenn man dann vielleicht in einem 2-3 Wochen Zeitraum interpretieren, interpretieren möchte, ob das, was man gerade macht, funktioniert, dann sollte man definitiv Tiefstwerte betrachten, weil das Durchschnittsgewicht sagt uns ja dann nicht viel, weil wir eben dieses Wasser halten. Aber was man häufig sieht, das sehe ich auch auf dem Coaching, dass jemand Wasser hält, wenn er geht und dann nur für ein, zwei Tage das Gewicht krass runter droppt, sofort wieder steigt. Ja? Und dann, wenn man natürlich dann diesen Durchschnittswert betrachtet und nicht dieses Isolierte Gewicht, natürlich frage ich dann immer, hey, was war davor? Aber es kann ja sein, dass man irgendwie was davor gemacht hat, was den Wasserhaushalt manipuliert. Aber wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist ein echtes, aussagekräftiges, ein aussagekräftiger Datenpunkt, der einfach deutlich tiefer ist als dein aktuelles Gewicht, dann ist es dieser whoosh effekt ja, von dem oft gesprochen wird, der wurde eigentlich damals durch Ly McDonald ähm, so ein bisschen in die Welt gerufen, wo halt er gesehen hat, okay, das ist ein krasser Zusammenhang und das erleben auch viele Coaches und viele Leute auch, die so was ähnliches machen wie ein Coaching oder ein Coaching, beobachten das eben bei vielen Leuten, dass dieser Effekt oft da ist, dass das Gewicht meistens ein bisschen hält, das hat dann oft damit so in der Theorie was damit zu tun, dass sich die Fettzellen mit Wasser füllen, bevor sie sich entleeren. Man weiß noch nicht ganz genau, was da passiert, aber ich kann es auch aus meiner Erfahrung sagen, ist definitiv bei manchen Leuten so, nicht bei allen so, dass es ab und zu eben diesen einen Tiefspunkt gibt und deswegen klar, beobachte Durchschnittsgewicht und wenn du das Gefühl hast, es hält sich lange, aber du hast ab und zu ein Tiefsgewicht, dann beobachte auch das wenn du diese Tiefswerte nicht hast, dann kann es entweder sein, weil du dich nicht häufig genug wiegst, das würde ich dann in diesem Szenario machen, was sonst nicht notwendig ist, sonst kann man auch für ein Durchschnittsgewicht sich zwei-, dreimal pro Woche wiegen, aber wenn du das Gefühl hast, du machst alles richtig, du solltest eigentlich mit dem, was du gerade machst, Fett verlieren, aber es passiert nicht und du hast auch keine Tiefswerte, aber du wiegst dich nur zwei-, dreimal pro Woche, dann wieg dich mal öfter, weil dann hast du wirklich alle Datenpunkte, aber es kann ja sein, dass genau der Tag mit dem Tiefsgewicht du dich dann nicht gewogen hast, und wenn das dann immer noch nicht, also wenn du dann immer noch keinen Tiefswert siehst, dann ist es vermutlich nicht das Problem, dass du Wasser hältst. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Sondern dann ist an einer Strategie gerade Strategie irgendwas falsch. So, ihr merkt schon, ich kann fast gar nicht mehr richtig ähm, mich hier ausdrücken. Deswegen letzte Frage für heute. Und zwar ist es schlimm, wenn ich bei fast allen Übungen 20 plus Wiederholungen mache? Das ist auch immer so ein Thema, was ja oft auch finde ich, nicht mit richtigen Kontext ähm, erklärt wird, aber es ist eigentlich relativ simpel. Alles, was du zwischen 6 und 30 Wiederholungen machst, haben wir genug Datenlage da, dass es die, gleiche Aus- oder die gleichen Auswirkungen auf den Muskelaufbau hat. Dementsprechend mach das gerne, wenn du einen bestimmten Grund dazu hast, wie zum Beispiel bei mir, ich mache es auch gerade, weil ich immer noch einen leicht entzündeten Ellenbogen habe und es halt sehr, sehr langwierig ist, aber ich kriege das halt nur in den Griff, wenn ich mit ein bisschen weniger Gewicht arbeite höheren Wiederholungen. Und da ist halt wichtig, also das funktioniert nur dann, vorausgesetzt, dass also diese höheren Wiederholungsbereiche, wenn du natürlich auch die gleiche Intensität hast. Das heißt, immer darauf achten, so diese zwei bis vier Reps in Reserve zu haben, also zwei bis vier Wiederholungen vom Muskelversagen. Das ist ein ganz guter Punkt, ja, an dem du dich da bewegen kannst. Und dann ist es eigentlich egal. Natürlich sind niedrigere Wiederholungen zeitlich meist effizienter und machen vielen auch vielleicht mehr Spaß. Also ich tendenziell trainiere auch lieber in den niedrigen Wiederholungen. Aber man muss immer ein bisschen Kontext geben. Und ich finde, dass man die Wiederholungszahl auch an der Übung ähm, orientieren sollte. Also wenn ich Trainingspläne mache, auch im Coaching, dann diktiert die Übung auch oft, welchen Wiederholungsbereich wir machen. Ja, weil das ist, denke ich, ganz logisch, dass wir jetzt mit einem Bizeps-Curl eher weggehen von diesen sechs bis acht Wiederholungen und eher in einen höheren Wiederholungsbereich gehen, einfach wegen dem Stress, der aufs ähm, Ellenbogengelenk lastet Und auch ähm, einfach wegen der Verletzungsgefahr so. Und da es ist natürlich, klar kann man auch mit niedrigen Wiederholungen da arbeiten, aber tendenziell ist es ein bisschen besser, bei solchen Übungen, bei anderen auch, ein bisschen höher zu gehen von den Wiederholungen. Und es gibt auch ganz ehrlich einfach ein paar Übungen, wie zum Beispiel Squats oder so, oder auch so Heck-Squats. Da hat eigentlich niemand Spaß dran. Oder Split Squats, ja, viel Spaß, so 30er Wiederholungen zu machen. Das macht, also, das kann man schon mal machen, aber die meisten haben daran keinen Spaß. Und dann ist so eine kürzere Intensität, also ein kurzer Satz, für die meisten angenehmer. Also, man muss viele Sachen berücksichtigen. Und dann per se zu sagen, mach nie hohe Wiederholungen, finde ich, da fehlt einfach Kontext. Und man muss von mehreren Sachen abhängig machen, aber es ist auf jeden Fall nicht schlimm, wie du fragst, mehr als 20 Wiederholungen zu machen. Wichtig. Achte einfach darauf, dass du trotzdem eine hohe Intensität hast. Das erreichen manche bei den hohen Wiederholungen schwieriger. Ich sage aber auch, dass es manche bei den niedrigen Wiederholungen auch schwierig erreichen. Weil das ist immer das Argument von vielen, dass so diese Effective Reps, die am Schluss kommen, bei den hohen Wiederholungen dann eher ausgelassen werden, weil man da zu früh aufhört. Finde ich nicht. Meine... Tendenz ist, dass es bei allen Wiederholungsbereichen Leute gibt, die da Probleme haben, in diese Rep-Range zu kommen und deswegen ist da eher die Präferenz, also in diese Effective Rep-Range zu kommen, deswegen ist die Präferenz, die man selber hat, was einem selber Spaß macht, wo man sich auch selber pushen kann, viel, viel wichtiger für den Muskelaufbau. So, lange Folge, aber wichtiges Thema, ich hoffe es hat euch geholfen. Wie gesagt, nochmal ähm, vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieses Jahr. Das war die letzte Folge, die nächste kommt dann pünktlich am ersten ähm, Da überlege ich mir sicherlich auch noch was. Ich denke, das wird keine reine Q&A-Folge. Vermutlich, kannst du nicht versprechen, aber ich denke, da werde ich auch ein bisschen was so zu... Neujahrsvorsätzen zu dem ganzen Thema machen, weil ja viele da ähm, starten wollen mit, mit irgendwelchen Veränderungen. Also ich denke, da werden man sicherlich noch was dazu machen. Falls ich da eine reine Q&A-Folge bringe, dann wird es zumindest die Folge drauf sein. Aber ihr könnt gespannt sein. Kommt viel cooler Content. Wie gesagt, ich werde den Podcast noch mal vom Produktionslevel und von der Qualität, also nicht nur der inhaltlichen, sondern auch Mikrofon und so weiter, noch mal ein bisschen auf ein nächstes Level bringen. Aber ähm, das dauert alles noch ein bisschen. Aber es kommt auf jeden Fall Dieses Jahr, wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr meinen äh, Rabattcode bei More Nutrition benutzt und natürlich, wenn ihr den Podcast mit anderen Leuten teilt. Und dann wünsche ich euch noch einen letzten, heute schönen Weihnachtsfeiertag und morgen einen schönen Weihnachtsfeiertag und dann auch einen guten Start und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Ciao.